0: France 2. Donc en cas de Noël génialité. Votre accueil, c'est le cas de le dire, me va droit au cœur.
1: 55 ans de mémoire télévisuelle collective en une collection prestige de 50 épisodes. Michel a vraiment mis Drucker à l'ouvrage.
0: Bonjour Michel. Bonjour David, bonjour Naya
1: Merci de nous accueillir à nouveau chez toi, sous les toits de Paris, pour un numéro de Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à deux monstres sacrés de l'industrie musicale francophone et internationale, Céline Dion et Jean-Jacques Goldman. Alors, en écrivant pour sa fille il y a 40 ans, ça n'était qu'un rêve, maman Thérèse ne croyait pas si mal dire Michel. Eh
0: oui, si on m'en souvient comme c'était hier ce n'était qu'un rêve, C'est quand même extraordinaire, cette petite qui n'était pas souhaitée et qui était la dernière de la tribu Dion québécoise qui avait pris, on y reviendra peut-être, comme prénom Céline en hommage à la chanson du Gaufret. Et sa maman avait écrit cette chanson. Évidemment, d'autres qui ont suivi. Et quelle chanson Mais c'est vrai, ce n'était qu'un rêve. Là, voilà Le rêve est devenu au-delà ce qu'on pouvait imaginer. C'est un rêve planétaire et qui continue et qui dure toujours. D'ailleurs, Céline a toujours l'habitude de dire qu'elle rêve toujours les yeux ouverts, même si elle a vendu 300 millions de disques, voilà. même si elle a conquis La Planète et ça n'est pas fini. Son retour va être un événement après une année et demie de pandémie et de Covid. Mais c'est vrai que ce n'était qu'un rêve est un titre idéal pour démarrer une carrière quand le rêve se réalise.
1: exactement. Alors tu vois, tu viens de m'apprendre quelque chose parce que je la savais effectivement, Benjamin d'une fratrie de 14 enfants, mais je ne savais pas qu'elle n'avait pas été nécessairement désirée. Pas du tout. Tu vois comme quoi on en apprend tous les
0: jours. Pas du tout, il y avait une douzaine, 13 grossesses et c'est une génération de familles québécoises où il était courant d'avoir 10, 12 13 enfants, hein? Isabelle Boulay m'a raconté ça un jour aussi. Et là, pour Thérèse Dion, c'était quelque chose d'incroyable. C'est dur à, à expliquer parce que c'est pas pareil. On est ta mère à plein temps à la maison. Et je crois que j'étais une femme pour avoir une vie familiale riche en émotions, riche en amour donc elle a gardé cette petite finalement et puis c'est cette petite eh, qui a fait connaître le nom de Dion dans, de dans le monde entier mais c'est vrai que Céline n'était pas un enfant côté ce qui explique peut-être la force qu'elle a.
1: Exactement et puis cette façon qu'elle a de vouloir à tout prix dire tant qu'elle le peut je vous aime. Alors précisément d'amour et d'amitié révèle Céline Dion à la France dès 1983 alors si elle eut l'amour avec René Angélil, on peut dire qu'avec Pascal Sevran et et eh bien, elle eut l'amitié des Français.
0: Tout à fait, Pascal Sevant faisait une émission sur la chanson traditionnelle, le patrimoine de la chanson française, avec un générique chanté par Trainé. Trainé, la chanson-chanson, exactement. Puis, Pascal Sevant, grand parolier, grand romancier, a écrit des chansons très importantes, notamment pour Dalida, mais on y reviendra plus tard, mais c'est dans cette émission qui mettait dans la lumière des chanteuses, on ne parlait plus. Les Intello disaient que c'était une émission un petit peu ringarde, la chanson-chanson. Mais quelle chance ça a été pour tous ceux qui sont passés chez Pascal Sevant, et il n'y avait pas peu des jeunes inconnus, hein. Renaud y est passé, Bruel y est passé. Démarrer chez Sevrant l'après-midi, c'était déjà un début. Le prime time, ce qui était mon cas avec champs élysées là, c'était vraiment la pleine lumière. Là, c'était vraiment taper dans le mille et décrocher le gros lot, surtout que lorsque Céline a débuté dans champs élysées Vous
1: connaissez Céline, la, la chanson que vous aviez chantée la première fois à champs élysées Oui. Qui ben, était quoi d'amour
0: ou d'amitié. Elle n'est pas venue qu'une fois. On a enfoncé les clous, car j'avais l'intuition, j'étais pas le seul, que cette petite ferait reparler d'elle. Voilà. Et les Québécois c'est la révélation au Québec depuis un an Je ne vais pas vous donner son âge, je vous le dirai après Je voudrais simplement vous dire qu'elle qu ira très loin d'amour et d'amitié, c'est le titre de sa chanson, qui est Retenez bien le nom de cette jeune fille, Céline
1: Dion. Alors, pour le coup, on va en profiter pour précisément remettre les pendules à l'heure, parce qu'on a souvent tenté de vous opposer, Pascal Sevran et toi, sur la découverte de Céline Dion.
0: Ah, je sais pas, tu me la penses. Oui, oui, j'ai lu,
1: parfois. Oui, non, mais non, c'est d'abord Sevran. Non, c'est Drucker. Non, en fait, que les choses soient claires, c'est simplement qu'elle a été révélée par Pascal Sevran, mais dans l'après-midi, ce qui est quand même un horaire beaucoup plus confidentiel que le moment où tu l'auras révélée prime time à la France entière tout simplement
0: ben c'est un chanteur qui débute dans une émission d'après-midi sur une grande chaîne américaine ou qui débute chez Johnny Carson grande star de l'époque c'est pas du tout la même chose Exact. le passage chez Pascal Sevran était évidemment important pour elle parce que la France la faisait rêver mais c'est vrai que le grand public et l'histoire retient toujours champs-élysées. Pourquoi Parce que cet extrait d'elle, débutante, un peu gauche, timide, n'osant pas sourire, coiffée, <rire> c'est resté dans toutes les mémoires. D'ailleurs, dans le film que Valérie Lemercier a consacré à Céline Dion qui va sortir bientôt, Aline, c'est sa première apparition dans une émission de grande écoute à la télévision, Aline Dieu. Oui, Aline, admirable, dans laquelle je fais une apparition, c'est justement l'extrait quand je présente Céline au français, je m'en souviendrai toute ma vie. Pour la première fois, voilà. Je présente une petite, Céline Dion, j'ai fait un petit chapeau classique, retenez bien son nom. Retenez bien le nom de cette jeune fille, Céline Dion. Elle est venue deux ou trois fois et une des trois fois j'avais dû dire Céline Dion, D-I-O-N, vous en entendrez reparler. Et cet extrait est resté dans toutes les mémoires. Mais c'est vrai que Pascal Sevron a mis dans la lumière beaucoup beaucoup de chanteurs, des jeunes inconnus, des gens confirmés. Les chanteurs ou des chanteuses ont ne parlait plus des années 50-60, c'était la chance aux chansons et c'est vrai que c'était une chance pour Céline. Et moi, je n'ai jamais eu de problème avec ça parce que Pascal était un mes amis personnels.
1: Bien sûr, et malgré son caractère trempé, c'est bien à son âme que nous y fassions référence. Oui, il a écrit beaucoup de choses, Pascal. Exactement. Drucker à l'ouvrage. On a beau connaître la réputation vocale des chanteurs canadiens, tu t'es sans doute dit que cette gamine de 15 ans avait déjà quelque chose de spécial, Michel, non
0: Mais les Québécois l'avaient découvert avant moi. L'histoire est la suivante. René Angélil était un ménagère associé à Gilles Talbot. Les Québécois s'en souviennent qui étaient deux ménagères extrêmement doués et plein d'intuition. Oui, brillants. Mmh. René Angélil voulait être chanteur. C'était son rêve d'origine syrienne et libanaise. Il était avocat, grand bureau d'avocats. Et puis, il était surtout le ménagère d'une géante de la chanson française, considérée comme la piaf des Québécois et qui chante toujours, que est Ginette Renaud.
1: Ah oui, Ginette Renaud, la grande Ginette Renaud.
0: Je n'ai pas vu passer le temps. Le temps ne nous attend
1: pas un comme
0: un si Céline N'était pas admis vocalement un jour à 12 ans, c'est sans doute Ginette Renaud qui aurait conquis le monde, car elle avait tout pour ça. Même s'il n'avait pas du tout le même physique que Céline Dion, il avait plutôt le physique d'une chanteuse de gospel blanche, mais avec une voix hallucinante, Ginette Renault Eh ouais. Vous dites Ginette Renault dans une rue du fin fond du Québec ou du Canada, français ou anglais. Exactement. Ginette Reno, c'était une géante. Et donc... René Angéline, je vais essayer de faire le plus court possible Mais c'est très important Il avait décidé de se séparer de Ginette Renault qui était ingérable Qui était un talent fou mais qui gérait sa carrière Un petit peu par à coup Au rythme de ses amours et de sa vie privée Et évidemment, elle n'a pas eu la chance Renault, Que René Angéline, son ménager, devienne son mari oui. Et son pigmalion Il avait décidé de quitter ce métier René Angéline Sur cette déception car il voulait Et il avait raison de faire de Ginette Renault une très grande vedette Qu'elle était dans son pays mais elle aurait pu le devenir ailleurs et c'est pratiquement à ce moment-là que frappe à sa porte Thérèse, Thérèse Dion. C'est incroyable. Il dit, voilà, monsieur Angélil, faisait être la ménagère que tout le monde rêve d'approcher. Moi, je voulais vous présenter ma fille. Ma
1: dernière, ma petite dernière.
0: Voilà, elle s'appelle Céline, écoutez. Bon, alors, il écoute le DVD. Enfin, il parle DVD, pardon, il écoute la, 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 la cassette. La petite cassette. Et il est évidemment très surpris. Il dit, qu'elle âge elle a votre fille, elle a 12 ans. Il dit, bon, ben, bah, venez me voir avec elle. Et il voit arriver cette petite. On imagine la timidité de la petite à 12 ans. Surtout parce c'est bien toi qui as recordé ça, Aline.
1: Ben oui, c'est moi.
0: C'est que cette voix-là que j'ai entendue, j'arrive pas à croire que c'est la tienne, qu'elle sort de toi. Penses-tu que tu pourrais chanter pour moi? Et il lui dit dit, ben, chante, chante, Oui, chante à cappella, prends le crayon, tu vas simuler un micro, elle chante, et il lui dit, revenez me voir demain, et il lui a dit, je vais m'occuper de votre fille. Et je crois même qu'il lui a dit, on ben, va aller très loin avec elle. Il croyait pas si bien dire
1: Oh
0: wow. L'aventure commençait Donc René Angélil A fait Céline Dion euh, Céline Dion A fait de René Angélil Un ménagère mondialement connu Qui nous a quittés Il y a quelques années On y reviendra tout à l'heure Bien sûr Et c'est vrai que C'est le duo parfait Parce que derrière Toutes les carrières Il y a quelqu'un toujours
1: Exactement mais toi qui les connais bien pour le coup, quand on t'entend raconter ça, on peut donc en déduire que le coup de foudre aura finalement véritablement été artistique avant tout. D'abord par rapport à l'âge de Céline et par rapport au fait, et elle le sait elle-même, donc ça n'est pas lui faire injure que de le dire, qu'elle n'avait pas nécessairement un physique avenant. On peut donc en déduire que c'est vraiment avant tout la voix de Céline qui a séduit René Angélil.
0: Et on le comprend, car déjà, à l'âge de 12, 13 ans, elle avait une voix qui passait pas inaperçue. Quand elle a commencé à la répétition à chanter à l'époque de ça n'était qu'un rêve d'amour et d'amitié, les caméramans, les cadreurs du plateau de Champs-Élysées ont enlevé leur casque, ils m'ont fait signe de loin, mais qui c'est, qui est cette petite? Incroyable. Ben, elle s'appelle Céline Dion et elle fait sa première grande télé en prime time tout à l'heure. Les gars se sont regardés. S'il y a vraiment des gens dans le métier de la télévision ou du spectacle qui envoient passer les chanteurs, c'est bien les techniciens des émissions de télévision, que ce soit en France ou dans le monde entier. C'est clair. Ils en avaient vu beaucoup passer, déjà à Champs-Élysées et avant Champs-Élysées, dans les émissions que je faisais avant, dans les années 75, comme les rendez-vous de dimanche. Donc, là, ça a été un test. En régie, la jeune du de m'a dit Qui c'est cette petite-là Elle m'a dit Mais, mais c'est incroyable comment elle chante. Ben, je lui ai dit Oui, ben, on va la lancer, on va enfoncer le clou. C'est incroyable. La suite, on connaît. Lorsqu'elle a commencé à chanter dans Champs-Élysées, je m'en souviens. Les caméramans se sont tus. Ils étaient médusés. Eh oui. Il y avait quatre personnes dans la salle, vides. Il y avait Madame Dion, Renan angélique bien sûr. Il y avait Eddie Marnet, grand parolier, qui va écrire des chansons aussi. Et qui avait à ses côtés quelqu'un qui était très proche de lui, qui était Mia Dumont, qui était la première attachée de presse de Céline, qui est une attachée de presse québécoise très, très, très connue, qui s'occupe du fan club, toujours, de Céline, qui est une des meilleures attachées de presse du monde. Et être attachée de presse de Céline Dion, il faut vraiment être costaud, hein. C'est clair. Je me demande s'il pas à démarrer son papa. Et là, on a tout de suite su que, une fois la répétition terminée, le temps qu'elle allait se préparer, avec une grande angoisse parce qu'elle n'avait pas la robe qu'il fallait, elle était coiffée un petit peu, n'importe comment. Enfin, c'était sa première grande télé, il y avait de quoi être stressé. Et oui, première télévision de surcroît en direct. Car à que Champs-Elysées, c'était du direct. J'ai pratiquement rarement vu dans ma carrière Céline faire du playback. Peut-être une ou deux fois parce qu'elle avait un problème d'avion à prendre ou de voix qui n'était pas top ou parce que il fallait faire sans répétition, sans se chauffer, all by myself, avec cette voix qui tue.
1: que Je ne faisais même pas référence à sa voix à elle quand je parlais du direct, je faisais référence à ton émission précisément qui
0: elle était en direct, voilà. C'était du direct à l'époque, c'est quelque chose, puisque si les gens avaient un doute du direct... Ils avaient plus de doute quand ils ont vu Gainsborough et Whitney Houston.
1: <rire> Je ne peux pas vous traduire ce qu'il a dit. Il a dit j'aimerais bien vous offrir des fleurs. Pas du tout, j'ai dit j'aurais bien à tu... l'apaiser.
0: On a fait 380 Champs-Élysées puisqu'il y a des questions qu'à la fin de l'année 2022, on fête pour une soirée exceptionnelle le 40e anniversaire. Ah, C'est génial. Sur les 380 émissions, on en a fait pratiquement l'essentiel en direct. Et donc c'était pour elle, s'enfiler Et la vertu du direct, on la connaît. Le soir, la salle pleine, quand j'ai annoncé cette petite Le document a fait le tour du monde Et je répète Il est dans le film Aline Qui est l'hommage Que lui a rendu Valérie Lemercier Film qui a été projeté à Cannes
1: Grande comédienne hein, Rappelons-le Danseuse elle-même De grand talent
0: aussi Oui et le film sort Après avoir été reporté Comme tous les films Pendant six mois Presque un an Il sort bientôt Et c'est vrai que Voilà le soir Quand le public a entendu Cette petite chanter, Il s'est levé Et voilà Star is Born.
1: Et oui Et on est bien d'accord Michel Que ça n'est pas faire injure Aux nombreuses chanteuses françaises que tu avais déjà préalablement reçu dans les dix premières années de ta carrière artistique que de dire que tu n'avais jamais entendu ça à Paris
0: Non, j'avais entendu, je l'ai dit, Ginette Renaud qui était exceptionnelle dans les chanteuses francophones quelqu'un qui se place très très bien dans le peloton de tête des chanteuses exceptionnelles comme par hasard elle vient également indirectement de la Belgique et de Montréal c'est la Fabian, exactement on est bien d'accord est une immense chanteuse et comme par hasard ces chanteuses du Québec Eh oui les français une parenthèse qui a son importance les français dans les années 77 à peu près ont découvert Starmania avec les textes de plein de et les des plus grands paroliers de l'histoire de la chanson française et les musiques de Michel Berger et Michel Berger il y avait déjà Diane Dufresne attention moi. Eh oui Diane Dufresne freine
1: même qui moi la nuit, dans
0: le il y avait Fabienne Tigot il y avait Claude Dumois qui chantait j'aurais voulu être un artiste j'aurais voulu être un artiste Il y avait déjà, on
1: savait. Mais il y avait notre balavoine quand même, il y avait Daniel. Oui,
0: mais je parle, les Québécois étaient déjà là. C'est clair, c'est clair, exactement. Les Québécois, c'était Ferland, c'était Léveillé, c'était tous ces gens-là, c'était Charlebois bien sûr. Mais là, on avait un diamant, un diamant pur.
1: Un diamant brut. Oui. Et René Angélil l'a façonné. Drucker à l'ouvrage. Alors, as-tu, Michel, l'occasion de voir et d'entendre même, devrais-je dire, surtout Céline au Colosseum de Las Vegas, oui. ville de ton mariage avec Dany, on le rappelle
0: oui, bien sûr. Moi, j'ai connu Vegas dans les années 72, quand j'avais épousé Denis. Parce qu'on s'est dit, écoute, si on change d'avis, on change d'état et on divorce le lendemain. <rire> C'est le seul droit au monde où on peut se marier à Vegas et tu changes d'état. Et tu annules. Il y a un réno à couper. Voilà, et tu annules. Exactement. Comme ça, on pensait que ce serait moins douloureux. En réalité, on n'a pas annulé. On l'a, on l'a validé. Voilà, et ça fait 50 ans que ça dure. On l'a validé en France. Ça Saval. Et tu es toujours avec elle depuis 45 ans. Vous êtes marié à Las Vegas. Magnifique. Oui. C'est fou. On la cachait, je l'ai cachée à mes parents. Non, ah ouais Ouais. Oh, pour te, te dire mes relations avec mes parents. Ah, Et puis un jour ma mère m'a dit c'est quoi ça cette alliance t'es marié J'ai dit oui depuis combien de temps bah, Depuis près de deux ans. J'ai pas fait un vrai tabac. Donc
1: Céline. Alors parle-nous de Céline au Colosseum parce que ça on rappelle que la salle a carrément été construite autour d'elle si je puis
0: dire. Non seulement a été construite autour d'elle qui est unique au monde mais je crois même qu'il est question je, crois que je me si les travaux ont commencé d'en faire une seconde pour son retour à Vegas dans un an. Elle a re-signé à Vegas. Incroyable.
1: Le pari était risqué à l'époque qu'on avait bâti le Colosseum
0: du Caesar's Palace au coût de 145 millions de dollars. Et pour payer tout ça, il fallait vendre 4000 billets pour chaque concert. C'est une salle incroyable qui a été faite vraiment pour elle, avec la température idéale, il y avait qu'une seule chose qu'elle a peut-être regrettée, Renan Géline, c'est que dans le spectacle que j'avais vu, elle était sur une scène légèrement en pente qui favorisait les images, etc. Ouais. Et le problème, c'est qu'au bout d'une heure, une heure et demie, elle souffrait beaucoup des chevilles parce qu'elle bougeait beaucoup. et était dans ça. Et la salle était volontairement en pente pour que le public ait une vue exceptionnelle sur ce lieu exceptionnel. Alors, je l'ai vu, mais je lui ai amené également sa statue du musée Grévin en trois morceaux. Waouh <rire> Sympa, ça. Au musée Grévin, que tout le connaît, à Paris. Eh oui. Je suis au musée Grévin, au bras de Céline. Les gens du musée Grévin voulaient absolument me mettre avec Céline, puisque nous avons formé une espèce de couple pendant longtemps, et pour les Français, Céline Dion, son parrain, c'est Michel Drucker. Exactement. C'est un secret pour personne. On était très amis, et avec René beaucoup. On se voyait, on se parlait beaucoup. C'est vrai que je lui ai fait la surprise. Je lui ai dit, écoute, je vais venir avec les gens du musée Grévin, et on va t'amener ta statue. La statue de Paris, ils vont le faire également dans le hall de cette salle mythique de Vegas. ça on lui a amené en plusieurs morceaux. Lorsqu'on a ouvert l'énorme sarcophage, les conteneurs, et qu'elle s'est vue Elle, vu, elle m'a dit, mais je suis morte. <rire> elle <rire> Je dis, oui, non seulement t'es morte, mais t'es en morceaux. <rire> la totale. Je me souviens, elle a eu un choc. C'est vrai que c'est très étrange lorsqu'on est au musée Grévin, de se voir pour la première fois en cire. Bien
1: sûr, c'est si ressemblant. Ça doit être effectivement assez impressionnant de se voir en cire, surtout quand on sait que c'est
0: si ressemblant ou si ressemblant. Ah mais c'était plus que ressemblant. Elle avait la robe du spectacle, la coiffure, c'était impressionnant. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui viennent à Paris. Ils m'ont mis deux ou trois fois en 30 ans au... À Grévin. À Grévin. Il y a très longtemps, la première fois, ma mère a failli avoir une Christiane à parce qu'elle m'a pas reconnu. <rire> et le sculpteur m'a dit qu'il n'était pas content de lui. Et ma mère m'a dit, ça se voit.
1: <rire> Adam avait vraiment beaucoup d'humour.
0: Hein. <rire> oui. La deuxième fois, j'étais tout seul. C'était très bien. Et la troisième fois, j'étais avec Céline. Et c'est toujours notre couple qui est toujours dans une des salles du de Grévin. Et donc, c'était une réussite totale. Mais Céline Dion, elle a eu du mal. Elle m'a dit souvent, quand je rentre dans le hall coliséum et que je me vois, comme elle a beaucoup d'humour, elle me dit « j'ai l'impression que je vais être comme ça quand je serai mort <rire> ».
1: En tout cas, j'en déduis que tu conserves vraiment un souvenir pérenne de ce concert vu à Vegas de Céline.
0: Oui, parce que René Angéline, quand il s'occupait de quelque chose, c'était vraiment formidable. Ouais, oui. Et quand c'était des amis, encore plus. Il avait organisé cette soirée, on était au troisième, quatrième rang. Et en plus, je m'en souviendrai tout le temps, parce que vers la fin du concert, il y a eu une, un petit début de bagarre. Deux Américains qui avaient sans doute passé un peu trop de temps sur les machines à soupe bien arrosées. Ben voyons. Qui n'avaient pas bu de l'eau, qui ont commencé à chahuter un petit peu. Et ça a fait arrêter le spectacle. Céline Imperturbable, qui a une d'air d'acier et un sang-froid incroyable, a continué comme si rien n'était. Et puis après, je suis allé la voir dans la loge, elle était contente, et moi j'étais heureux de la voir là. On avait une ensemble dans un restaurant français, bien sûr. Et c'était un souvenir magnifique. Et en même temps, quand je suis parti là, je me disais, mais comment on peut passer autant de temps parce que elle est restée plus de dix ans. À Vegas. Ah oui, ça, c'est incroyable. Et les premières années, elle chantait près de 200 fois par an. Bon, à la fin, elle était comme les guest stars. Presley avait été la première guest star à ne chanter que quelques mois par an. We
1: can go on together, a
0: suspicious mind. À la fin, elle n'avait que 3 ou 4 mois de signer oui. parce que c'était tellement impressionnant. Et la ville de Vegas, sur le plan d'économie de, de la ville, c'était tellement important. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que professionnels du tourisme et des hôtels de Vegas et des machines à sous disaient que Céline, c'est 20 à 25% du chiffre d'affaires. Du PIB de Vegas, c'est incroyable. Incroyable.
1: Céline, Coliseum at Caesar's
0: Palace. Les, les gens qui venaient de la planète entière voir Céline à Vegas, ils ne venaient pas pour une journée. Ils venaient pour 3-4 jours. Exactement. Ils jouaient beaucoup à l'hôtel. Le top du voyage, c'était la soirée avec Céline. Mais ils étaient dans un hôtel exceptionnel. le un Canas. Et puis les machines à sous, les restaurants, les souvenirs. C'était à chaque fois pour l'économie de cette ville qui, jour et nuit, c'était impressionnant. Et c'est tellement impressionnant qu'elle revient. Eh oui, c'est génial. Est-ce que René serait content Aurélie dit oui. Est-ce qu'il en avait parlé avant la disparition de René Moi, je pensais qu'après 10, 12 ans à Vegas... Elle allait raccrocher pour de bon. Elle allait raccrocher Non. C'est plus fort qu'elle. Alors, est-ce que René, s'il était là et s'il m'écoutait, est-ce qu'il dirait, mais oui, mais non, moi, je suis d'accord. Peut-être tellement il aimait le jeu et les tables de jeu mais c'est quand même une carrière incroyable Parce qu'elle a 30 ans de carrière Céline à la fin de sa carrière qui n'est pas pour demain Elle aura passé 15 ans de sa vie à Vegas Et d'ailleurs pour l'Amérique, Céline est une Américaine
1: Exactement tu parlais de René à l'instant, on va lui rendre hommage avec cette question parce que précisément derrière chaque grand homme, il y a une femme. Mais là, pour le coup, la réciproque peut également être vraie dans le cas de Céline. Car dans son cas, il y eut René.
0: Oui, il y a ce phénomène-là de couple étrange en France à un autre niveau. Évidemment, au niveau hexagonal, Annie Cordy, c'était son mari qui gérait tout. D'accord. Il y a des gens dans le métier aujourd'hui. Chantal Latsou, qui est la Jacqueline Maillan actuelle qui est une des comédiennes, humoristes, fantaisistes... Ah, oh, je l'adore, Chantal C'est son mari qui s'occupe d'elle. D'accord. Là, elle avait trouvé le Pygmalion parfait, qui l'a façonné, mais qui l'a façonné très très vite quand elle a commencé à décoller après. Ces passages historiques dans champs élysées Quelle était la Eurovision And Elle a commencé à changer de look, les cheveux plus courts. Elle a fini sa croissance, elle a grandi, elle s'est affinée, et là. Il l'a façonné, mais il a sculpté. On peut dire qu'il a sculpté. Et oui. La voix brute est devenue un diamant et la silhouette est devenue quelque chose d'autre. Céline a grandi dans une famille de musiciens. Son premier public a été la clientèle du Vieux Baril, le restaurant
1: piano-bar de ses parents. À 12 ans, elle est remarquée par un producteur qui ne la quittera plus, un certain René Angelil. Il a fait de cette femme-enfant ou de cette jeune fille une femme
0: également. Oui. Dans tous les sens du terme. Et puis il a fait surtout une artiste internationale elle est restée un an aux états unis uniquement pour parler anglais. She's already mastered several key phrases.
1: Hello, how are you? Nice to meet you.
0: Mais pas pour parler anglais, hein. Pour pouvoir parler anglais comme on parlait dans les talk shows. Oh oui. Comme on le parle chez Jane no, chez Carson. Exactement. Chez
1: Now, let's bring out a superstar from Canada. I heard her in rehearsal. Oh man, is she unbelievable. What a voice. Yeah. Céline Dion. Is English hard to learn?
0: I was not Vous know, You
1: know, nothing comes easy yeah but like I told you when you want something it gets easier oh and you've wanted this music thing to happen for you for so long this is my tenth album it's my first recording in English but it's my tenth album all my French albums I started to record I was 12 years old now I'm 23 I'm old
0: already <laughs> Comme les Américains avec les jokes, c'est extraordinaire. Elle est devenue une Américaine et puis elle n'a fréquenté que le milieu américain. Elle n'a pas parlé français pendant longtemps. Elle n'a pas perdu son français, bien sûr. Mais en fait, elle revient en France après déjà une première partie de carrière fulgurante en Amérique avec George Goldman. On
1: en parlera tout
0: à l'heure. Ce qui a fait un travail magnifique, exactement.
1: Drucker à l'ouvrage. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec Céline, Michel, c'est qu'on la sent encore émerveillée par son succès, même 200 millions d'albums vendus plus tard.
0: Beaucoup plus que 200 millions. Les plus grands vendeurs de listes de la planète, je les ai présentés un soir à Monaco dans une autre vie. C'est là où j'ai retrouvé Whitney Houston après ouais. cet épisode dont on parle encore, quelques années après. Bonsoir, bienvenue en Principauté de Monaco pour une nouvelle nuit à Monte Carlo. Au cours de ces deux heures que nous allons passer ensemble, vous allez rêver. Vous allez rêver parce que je vais vous présenter une pléiade de stars. Je me souviens, World Music Award de Monaco, j'ai oublié la date, que je co-présentais avec le mannequin à l'Union J'ai présenté Prince, Jackson, Rulio. J'ai présenté Whitney Houston et j'ai présenté Céline. Est-ce que tu imagines ce que cette liste que je viens de te citer... Ce que ça représentait. Représente comme millions et millions de listes. Exactement. Et elle était déjà parmi les grandes vendeuses de listes. Donc, à mon avis, elle a vendre 300 millions. C'est incroyable. On ne saura jamais vraiment et ce n'est pas fini. Mais c'est vrai que ça ne l'a jamais impressionné. Moi, ce qui me frappe quand je pense à Céline, c'est les voyages à l'étranger qu'il m'est arrivé de faire avec elle le Noël que j'ai passé à Montréal dans son château, trois jours que j'ai passé à Thierry alors qu'elle était enceinte pour la première fois dans sa résidence hollywoodienne à Miami. Il n'y a personne qui m'appelle Madame Angélil alors tu me fais une telle douceur aujourd'hui. Alors Céline <rire> Angélil qui nous reçoit, c'est une activité mondiale en Floride, à Palm Beach, oui. dans la maison qui faisait partie de ses rêves.
1: Oui, bien sûr, c'est la première maison que René et moi, on se fait vraiment bâtir. Euh, donc, ces murs sont entourés un peu de rêves. Et ce
0: qui me frappe, c'était qu'elle était éternellement étonnée, elle qui venait de la misère. On peut dire de la misère, en tout cas. La misère est peut-être un mot trop fort, mais quand on voit la petite maison de Charlemagne, où elle a grandi, c'est toute petite maison. Mais ouais. il y a eu 10 ou 12 enfants et plus qui ont grandi. Et que le soir, moi j'ai vu ça, je suis allé la voir la maison avec René, avec elle, avec sa maman. Ils m'ont montré... Que le soir, il n'y avait pas assez de lits évidemment pour loger une telle tribu. Ah. On enlevait les tiroirs des commodes. Qui étaient des commodes gigantesques, j'imagine. Hein. On vidait les tiroirs, on mettait deux oreillers. C'était des tiroirs, des tiroirs de placard. On enlevait les trois tiroirs, on les vidait le soir, on mettait deux oreillers, ça faisait trois lits superposés pour les enfants. Mon Dieu. Pour mon Dieu. six enfants qui étaient petits, c'était hallucinant. Ah, oui. Et cette petite est devenue milliardaire en dollars. Moi, quand je déconne, elle avait déjà réussi financièrement au-delà de ce qu'on peut imaginer. Quand on était dans l'avion, sans jet privé, pour aller à Düsseldorf, pour aller à Stockholm, elle est arrivée de faire ça deux fois. Elle était allongée, elle avait des journaux de mode ou des journaux de design, d'ameublement. Et dès qu'elle voyait une chose qui lui pesait, elle arrachait la page et la mettait de côté. Tous les journaux de luxe, l'argenterie, des verres en cristal, des nappes, des rideaux, des belles choses qu'elle voyait, des chaussures, bien sûr, des sacs. Elle déchirait la page et très vite, j'ai remarqué qu'elle achetait tout ça en rentrant. Et lorsque je suis venu à Miami la voir pour la première fois, et ensuite à Montréal, où j'ai passé plusieurs jours avec elle. Quand j'ai vu son dressing, la chambre, que dis-je, la nurserie qui préparait René Charles, qui était un nourrisson, quand j'ai vu ça, j'ai retrouvé tous les objets oui, euh, oui. de décoration qu'elle avait découpés dans l'avion, qui m'a amené plusieurs années plus tôt à Düsseldorf à Stockholm. Et ça, c'est très touchant, parce que ce que je raconte là, peu de gens le savent. Céline, la première fois qu'elle est dans un palace parisien, ça devait être au Georges V, je crois, elle avait trois palaces. Il y avait le Royal Monceau, ouais. le George V, et le Bristol, tout ça tout près du studio de D'ailleurs, le Bristol, il est venu à pied, puisque c'était à 300 mètres de l'oiseau du studio. Et quand elle a fini sa première grande émission de Noël, elle est rentrée à pied, presque pieds nus, en rigolant, sans enlever sa robe, pour aller à l'hôtel. <rire> C'est incroyable. Ça a dû faire drôle aux quelques passants, ça. <rire> Mais c'était à 4h du matin. Et au Georges V, 5, j'ai appris ça plus tard par les femmes de chambre et par le patron de l'hôtel, que les premières fois... Quand elle est descendue dans un palace à Paris, les femmes de chambre étaient très ennuyées parce que elle faisait sa chambre elle-même. C'est-à-dire que... Oh mon dieu! Elle avait gardé les habitudes familiales! Oui. Au début, elle disait, non, 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 ne vous dérangez pas, madame, ne dérangez pas, non, non. Oh mon dieu! Non, mais il faut que je passe aspirateur, non. Non, mais, madame Dion, ne vous inquiétez pas, on fera la chambre quand vous serez partie. Non, non, vous inquiétez pas, je m'en occupe. La femme de chambre sidérée pensait que c'était un gag, elle revenait une heure plus tard. Et le lit était fait. Elle avait fait son lit. Et certainement au cordeau, comme on dit dans l'armée. Oh là là elle avait fait son lit, rien de bouger. Et ça, c'est l'habitude de la petite fille de Charlemagne, banlieue ouvrière de Montréal. Et Qui a pas roulé sur l'or loin de là quand elle était petite. Elle l'avait jamais oublié. à partir d'un certain stade, tout ça a été loin parce que après, ça a été vraiment, je le répète, aussi fort sinon plus que Sinatra, Barbara Streisand. Là, Isabelle Whitney Houston, elle est vraiment entrée dans la cour des grands. Ouais. elle a touché la planète entière. D'abord, quand on gagne aux États-Unis, c'est déjà énorme, bien sûr. Le Québec a rarement eu des stars. Euh, des chanteuses qui sont devenues des vedettes aux États-Unis. Et ça, c'est un rêve que tu viens de réaliser.
1: Oui, mais je pense que les gens aujourd'hui, ils ont un petit peu peur de rêver. Moi, j'ai toujours eu le même rêve. J'ai commencé à rêver, j'avais 5 ans.
0: Les francophones, quand on vient Amérique, il y en a très, très peu. Des Européens ou des francophones. En Amérique du Nord, francophones, la seule, c'est elle. Exactement. En Europe, le seul, c'est Rouillaud. Qui ont rejoint le panthéon de ceux qui vendaient des disques, qui remplissaient les, les stades. Pourquoi vous de venir jouer in America. I've been all over the world quite right. all my life and I just uh, decided to et il y a aussi Abba. Eh oui. Et puis les Bee Gees dans un autre registre, ça c'est des groupes. Et elle, elle a toujours été la première épatée de son succès. Elle a paraît-il changé. Il y a eu un avant et après René, évidemment. Elle n'est plus tout à fait la même depuis que René n'est plus là. René a aussi beaucoup pesé sur cette petite. J'imagine, forcément, l'a canalisait. Euh, ouais. Ah ben oui, il l'a canalisé. Et puis c'était sa petite fille. Il a son père, son grand-père, son Marion, son mari. Il était tout. Il choisissait tout, décidait tout. Et elle l'obéissait jusqu'au moment où... Ou avec les années qui ont passé, elle a voulu s'émanciper. Eh oui, forcément. On ne peut d'ailleurs même pas lui en vouloir. Non, mais c'est tous les artistes. Mais moi, quand je vivais à Londres il y a deux ou trois ans, c'était pas la même. C'était un spectacle complètement américain. On voyait que René n'était plus là et j'ai trouvé évidemment changée, normalement changée. Elle avait 50 ans. L'entourage, beaucoup de gens n'étaient plus là. L'entourage avait changé, le look avait changé. Elle était dans le triple de la haute couture et des mannequins. Elle a porté des robes qui ont surpris le monde entier. C'était plus la petite Céline, c'était autre chose. Eh oui. Mais une chose qu'elle aura toujours et qu'elle a jamais perdue et qui est intacte, intacte, c'est sa voix. Et c'est bien l'essentiel. Quand elle chante, on oublie tout le reste.
1: Hein. Exactement. Drucker à l'ouvrage. Quel est ta... Grande émission autour de Céline, celle dont tu es le plus
0: fier. Alors, un chantier spécial réveillon où on avait réuni les 4D. David Douillet, plus grand judoka de l'époque. Oui. Alain Delon. Deux. Patrick Dupont, le plus grand danseur. danseur. Céline Dion et Michel Drucker. D'accord. On était les 4D. D et là, quelques mois avant, elle avait chanté à l'ouverture des Jeux Olympiques l'hymne olympique pour la planète entière. C'est la première fois qu'elle avait été choisie par le comité olympique pour être la chanteuse qui chanterait l'hymne olympique. Quelle une chose extraordinaire. 3 milliards de spectateurs. Et, bon. oui. Et ça, j'avais appelé, je ne sais plus à quel Jeux Olympiques c'était. C'était parmi les milliards de spectateurs qui regardaient. À l'époque, c'était Clinton encore. Ils ont choisi, non pas une américaine, mais une artiste francophone connue du monde entier déjà. Mais là, elle a touché toute la planète. Le Jeux Olympiques, c'est le plus grand spectacle de la planète. Et là, elle a chanté l'hymne olympique avec 70 violons, des choristes, c'était impressionnant. Et j'ai appelé René j'ai dit « Écoute, je suis devant le poste, je suis ému que de chemin parcouru depuis sans » Et là, pour te donner une idée de la personnalité Angélique, qui était inatteignable, il m'a répondu dans le quart d'heure, dans le quart d'heure, lui qui était dans un hôtel proche où elle venait chantiller l'île d'Olympique devant toute la planète. Et j'ai dit « Écoute, ça me touche beaucoup. » J'ai dit « Je suppose que tu n'es pas prêt de revenir avec Céline en Europe pendant longtemps. Maintenant, vous êtes des stars aux États-Unis et dans la planète entière. » puisque le, le, les Jeux Olympiques, c'est la plus grande vitrine, c'est clair. Et que t'a-t-il répondu ce jour-là Il m'a dit, tu voudrais qu'elle vienne quand J'ai dit, j'ose pas te le dire. On était wow. en juin-juillet, les Jeux. J'ai dit, écoute, si tu repasses à Paris, dans quel créneau de novembre On m'a confié le spécial Réveillon, le Champs-Élysées spécial fin d'année. J'aimerais tellement qu'elle soit là ou qu'elle m'envoie peut-être, euh, un petit coucou de bonne année. Une petite vidéo? Exactement. Une Vidéo par satellite. Il me dit, attends, t'as ton agenda? Comme ça. C'est incroyable. Euh, on est à Düsseldorf tel jour. On a un show à Los Angeles. Après, écoute, entre Düsseldorf et Los Angeles. On vient de voir. On a un jour En novembre, on peut passer par Paris. T'as besoin d'elle combien de temps? Ben, bah, j'ai dit, écoute, je suis tellement content. Fais-moi coucou. Non, 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 Michel. On vient. Écoute, elle peut venir, elle sera libre. En gros, on arrivera à Paris d'un gala à Dusseldorf ou à Stockholm vers 16h et on a rendez-vous le surlendemain à Los Angeles pour un show pour la CBS ou NBC. Donc, on peut faire accrocher par Paris avec l'avion et je peux te la mettre à ta disposition le temps d'arriver à l'aéroport. L'hôtel se changer de 16h l'après-midi jusqu'à 6h C est C est gros, le lendemain. Non, 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 <rire> Michel. Tu veux combien de chansons J'ai dit, mais tu te plaisantes Une chanson, il dit, tu veux combien de chansons Il ne me dit me dis pas, combien Je vais t'en demander cinq. Tu en as à cinq. Est-ce que tu veux un duo J'ai dit, il y a Delon qui est là. Eh bien, trouve une idée, on fera un duo avec Delon. Merci pas pour
1: moi, mais Tu peux bien les
0: effrayer à l'autre Qui aime le vent et le parfum des roses Une ah, tendre enrobée de douceur Se pose sur je vis sur mon cœur. encore. Écoute-moi. Je t'en prie. Qu Il y aura encore. Il y aura Charlevoix. On fera un duo avec Charlevoix. Mais c'est incroyable. Il m'a appelé le lendemain. Il m'a faxé. Ils étaient là. À 16h pile, le jour J, ils avaient anticipé la voiture des motards. Il était passé par l'hôtel rapidement. Le Bristol, toujours à 200 mètres du studio elle est restée de 16h jusqu'à 6h du matin
1: le lendemain
0: à 6h du matin elle est rentrée pliée, en chantonnant et en sifflotant dans la nuit de Paris moi j'étais libre de fatigue je dis je vais dormir 2h ben, tu peux dormir dans la suite si tu veux mais que moi j'habite à côté ben, reviens vers 9h on prendra le petit déjeuner et puis comme ça tu nous accompagneras à Roissy car le jet pour Los Angeles doit décoller vers midi et nuit elle, elle a fait tout ça on a fait l'émission hallucinant elle a chanté parole parole ouais, oui avec monsieur Delon avec Delon elle a chanté ne reviendrons à Montréal avec euh, ouais, Robert Lebois le elle a chanté quatre chansons une prise à chaque fois elle s'est changée tout le monde était ivre de fatigue à 5h du matin C'est elle qui était la plus gaie la plus on savait pas quoi faire lui offrir des fleurs les fleuries s'étaient fermées on a envoyé un motard à Régis ah, mais oui pour <rire> amener les fleurs elle est venue j'ai dit à René écoute On te remercier j'ai dit, mais j'aurais assez d'argent de production pour lui donner le cachet. Mais écoute, Michel, tu plaisantes ou quoi Les quatre chansons plus le duo, si je donne le tarif qu'on demande en Chine ou le tarif qu'on demande à Los Angeles, c'est une partie de ta carrière qui va y passer. Et il m'a dit justement, simplement, non, simplement un petit cadeau, c'est quand elle sera là d'enregistrer un truc par satellite pour une autre télévision, un petit coucou. Justement, on m'a demandé qu'elle fasse coucou pour je sais pas quelle émission. Ouais, ouais, ouais. ouais. Aux quatre coins du monde, en Australie. Et voilà Céline, elle n'a ah, rien demandé.
1: Céline est pour le coup erronée,
0: parce que ce que tu dis est très émouvant, sincèrement. Erronée, et, et à chaque fois il dit, Michel, tu plaisantes, tu sais ce qu'on te doit Tu sais ce que les trois Champs-Élysées ont déclenché ces ailes ?» Mais ça a été un raz-de-marée. Champs-Élysées, Céline Dion, chez toi, c'était le premier passeport pour l'Europe et ensuite pour le monde. Et pour le monde, absolument. Et je n'ai jamais entendu ça dans ma vie. Il y a deux stars qui sont d'une reconnaissance éternelle. Il y a elle et René et roulio Et il est ça. Quand j'étais malade, il n'y a pas très longtemps, quand j'étais sur mon lit de douleur avec mon problème cardiaque, ouais. quelqu'un qui m'appelait il était au 4 coins du monde, il m'appelait souvent de son avion en pleine nuit « Allô, Mickaël, okay, c'est Julio, comment ça va la morphine ?» Je me dis « Elle va bien la morphine, la morphine va bien, la doliprane aussi » Il me dit « Écoute, tu tiens le coup, tu tiens le coup, hein, tu vas t'en sortir et je reviendrai te voir et tu viendras me voir » Et il m'a dit « Et si tu venais à rééducation avion privé à Miami ?» Je dis « Non, oublie, je ne vais pas faire ma rééducation cardiaque à Miami »« Eh bien, Céline, c'est la même chose, quand je suis allé réveillonner chez elle la nuit du jour de l'an, euh, j'étais tout seul parce que Dali prend jamais l'avion. Dans son château incroyable à Québec, il y avait René, sa femme de chambre, sa sœur, il y avait l'attachée de presse, Mille Dumont, c'est tout, et moi. Sapin de Noël pour les enfants qui étaient tout petits, sous le René Charles, les autres étaient pas nés. Le 25 juillet 2001, à Montréal, la chanteuse et son époux René Angélil présentaient pour la première fois au public leur enfant, né six mois plus tôt. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Et Andine, je ne te dis pas somptueuse. Oui, j'imagine. J'ai fait visiter cinq chambres avant de dire quelle est celle que tu préfères. Que tu choisis, voilà. Oui, cinq chambres dont chacune est l'équivalent d'une suite au Georges V. Je Donc, veux bien le croire. Dans un château incroyable <rire> à Québec. Mais ben voilà, j'ai passé deux jours, c'était magnifique. Et puis, le sapin, bonne année, bon Noël, minuit. Et là, je vois les cadeaux qu'elle m'avait faits mais t'inquiète pas c'est l'avion qui les déposera à Paris qui te les déposera un cadeau pour ma fille un cadeau pour Danny un cadeau pour moi et des cadeaux somptueux je savais plus où me mettre tellement j'étais gêné ça c'est Céline hein? ouais. et c'est René c'est magnifique et je garde précieusement une lettre que Céline m'a remise de la part de René juste avant sa mort car René savait qu'il ne survivrait pas qu'il
1: allait partir ouais.
0: et il voulait m'écrire une lettre pour me remercier par écrit de tout ce que j'ai fait pour eux et elle s'en souvient et lui, s'en souvient surtout. C'est une relation très particulière, unique dans l'histoire de ma carrière. Et alors, la Céline que je décris aujourd'hui, elle a changé. Bien sûr qu'elle a changé. Mais quand elle est venue sur la scène, la dernière fois qu'elle a chanté à Bercy, la dernière chanson de Goldman, « Encore un encore soir »,« soir, ouais. Encore une heure », la dernière chanson où elle s'adresse à René, reste encore un peu. « Merci qui était un triomphe, cet album qui est sorti il y a quelques semaines, encore avec un titre de Jean-Jacques Goldman, « Encore un soir », c'est... Une chanson qui veut dire beaucoup de choses.
1: Comme vous savez très bien, j'ai travaillé beaucoup avec Jean-Jacques.
0: C'était une collaboration avec Goldman totalement inattendue. Il n'avait pas écrit pour elle depuis des années et des années. Et il a fait, comme toujours avec Goldman, il ne s'était pas trompé. C'est une chanson magnifique, un hein, dommage. C'est la dernière fois que je l'ai vu à Paris, après je l'ai vu à Londres, comme je te l'ai dit. <rires> Mais c'est vrai que quand je vois Céline, je suis orphelin de René. Bien sûr. Parce que j'étais presque plus près, et même plus près de René, parce que j'étais dans les secrets, parce et que j'étais oui. là quand ils se sont connus et que personne ne le savait à Paris. J'étais au courant de tout ça. Je savais que je fallait surtout pas que sa mère, Thérèse, découvre trop tôt que René n'était pas que le pigmalion. Voilà, Et oui. Quand elle a appris, elle était folle rage, elle a appris plus tard, heureusement. Puis finalement, elle a vu que c'était une vraie histoire d'amour, elle a passé là-dessus, puis elle a vu que René allait faire d'elle une vedette qui va rester dans l'histoire. Mais c'est vrai que Renée, j'y pense souvent, 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 mais je sens qu'elle a tourné la page, ce qui est totalement naturel. C'est-à-dire que c'est mon temps qui me disait, on ne refait pas sa vie, on la continue. Exactement. Donc, elle a continué sa vie, très différente. Voilà. Ensuite, elle a eu des petits problèmes de santé, il y a eu une tournée annulée, il y a eu la pandémie mondiale. C'est-à-dire que Céline, qu'on va revoir l'année prochaine, elle va réattaquer une tournée mondiale qu'elle n'a pas fait depuis des années. Ça sera une Céline forcément différente. Elle a plus le même âge, bon. C'est clair. Et puis, il va falloir qu'elle fasse un nouvel album. Elle n'a pas fait d'album pour la France depuis longtemps, mais je crois que c'est prêt. Et puis, elle a eu tellement de tubes incroyables, pas seulement grâce à Goldman, mais quand on chante Titanic, déjà rien que ça. Rien que ça, vous êtes tranquille pour la vie. Hein.
1: assez clair. Drucker à l'ouvrage. Alors dans deux questions Michel, nous allons précisément parler de l'autre monstre sacré du jour Jean-Jacques Goldman, mais avant cela, toi qui connais et as connu les deux Lions respectivement depuis 40 ans et durant un demi-siècle, je suppose que Céline Dion est à
0: tes yeux l'alter ego féminin de Johnny. On peut dire ça, d'ailleurs Johnny s'est pas trompé dans les grands chocs que j'ai fait avec lui, avec elle et avec eux deux. Bah, Johnny adorait chanter en duo avec elle. Là encore, comme par hasard, le trait d'union, c'est Goldman. Parce que Goldman a écrit pour Johnny l'échange inoubliable. Hein. Comme l'envie, exactement. Bah oui, par exemple, le premier album que Goldman a écrit pour Johnny a relancé Johnny, comme Michel Berger l'avait fait avant. Et comme par hasard, il y a ce trait d'union goldmanien entre Johnny et Céline. Mais Johnny avait un respect total pour Céline. Pourquoi Parce que Johnny, il sait ce que c'est qu'une voix. Oh oui. Elle, c'est The Voice. C'est The Voice. Et Johnny? Exactement. Reste pour les Français, The Voice.
1: Absolument. Alors, pour le coup, et on va passer à Jean-Jacques, selon toi, on peut dire qu'il n'y avait que Jean-Jacques Goldman pour offrir à Céline Dion deux x l'album francophone le plus vendu de tous les temps. On rappelle qu'à ce jour, cet album s'est écoulé à plus de 10 millions d'exemplaires à travers le monde. Il n'y avait que lui pour le lui écrire.
0: Ouais, il a écrit tellement de chansons pour elle, mais c'est vrai que c'est une rencontre incroyable.
1: J'avais demandé à ce que quelqu'un qui la connaissait euh lui disent que je souhaitais la rencontrer. C'est dans un restaurant près, près de l'Opéra, près de son hôtel. Et voilà, il y
0: avait René, elle et moi. Voilà, quand René Angéli l'a demandé à Jean-Jacques Goldman, qui était une énorme sarre déjà, et qui avait écrit tant de chansons à succès pour lui et pour les autres, il se disait, pourvu qu'il accepte. Mais il y a peu de gens qui disaient, Goldman, Céline Dion, je vois pas. Et puis Jean-Jacques, qui sait ce que c'est que le talent, lui avait dit, moi, d'accord il lui a dit voilà je vais te faire un album on va te faire du sur-mesure qu'est-ce que tu veux que je raconte il a voulu s'imprégner de la personnalité de l'univers de Céline mais il lui a dit quelque chose qui était gonflé car elle était déjà totalement anglo-saxonne vocalement et <rire> que lui a-t-il dit il lui a dit il faut que tu apprennes à déchanter c'était bien tu sais il lui a dit euh, on n'est pas à Vegas on n'est pas dans la performance que souhaitent les Américains les Américains ils attendent comme le taureau dans l'arène avec le torero quand ils voient Céline ils attendent All By Myself avec la voix qui tue. C'est ça. Avec cette note qui tue. Avec le fameux contrut. C'est la plus difficile à faire. Eh oui. Et elle sait qu'on l'attend là. Oh Céline m'a dit quand je suis à Vegas ou quand je suis ailleurs, quand je suis dans le gala, mais surtout à Vegas, je sais qu'on attend sur All By Myself, où les musiciens s'arrêtent. Et où elle envoie, exactement. Et où elle envoie, là, il ne faut pas qu'elle se loupe. Hein. Là, elle est la calasse, il ne faut pas qu'elle mette une fausse note. Et Jean-Jacques, -Jean, l'avais dit, il faut que tu apprennes donc à chanter moins fort, plus dans la nuance, plus dans la sensibilité.
1: J'avais euh, deux, trois détails que je souhaitais modifier dans sa voix. Donc je lui ai demandé, je pensais que ça mettrait...
0: Euh... Un mois de travail, ça a mis à peu près 35 secondes pour qu'elle comprenne. Ce qu'il aime à redire souvent, et elle a très bien compris car elle pisse tout à une vitesse incroyable, il a dit tu vas déchanter, tu vas pas mettre dans la performance. On sait que si tu appuies sur l'accélérateur, es une Ferrari, on le sait, on sait que es une fusée. En gros, tu n'as plus rien à prouver. Tu n'as plus rien à prouver, il y a des chansons où tu peux y aller. qui va uniquement dans la sensibilité. Et quand tu écoutes le répertoire, il ben, n'y a pas trop de chansons de Jean-Jacques. Elle est à la limite, vocalement, de se casser la voix, si j'ose dire, vrai. pour reprendre une chanson de Bruel. Elle est tout dans la nuance. Quand on écoute la Céline Dion de Jean-Jacques Goldman et la Céline Dion de l'Amérique, vocalement, c'est toujours une voix incroyable, mais c'est pas la même façon de chanter. C'est vrai. Alors, Jean-Jacques, il a fait une chose formidable, quoi. c'est-à-dire que c'est très rare. Quand elle chante à l'étranger, aux états unis 90% de ses chansons sont en anglais, évidemment. Mais il y a une ou deux chansons qu'elle chante en français, les deux ou trois grands tubes de Jean-Jacques. Et les anglo-saxons connaissent, connaissent ça très, très bien. Et oui, quasi phonétiquement. Phonétiquement, c'est une performance exceptionnelle. C'est vrai que Jean-Jacques Goldman a su l'habiller sur mesure. Jean-Jacques Goldman, ce qu'il a d'extraordinaire, c'est qu'il sait habiller les femmes sur mesure. Ah, c'est beau ce que tu dis, on dirait de la haute couture. <rire> Quand on écoute Entrer dans la lumière, où il me dit que je suis belle de Patricia Casse tout ça, c'est écrit par Goldman. On sait pas que Goldman, c'est son côté, sans doute, un peu féminin, il écrit très, très bien pour les femmes. C'est extraordinaire. Hein. Il sait les percevoir, en fait. Il a ça. Quand on écoute euh, On ne change pas, s'il suffisait d'aimer. Si l'on pouvait changer choses et tout a s'il suffisait qu'on
1: Pour, Pour que, que tu, tu m'aimes en encore, corps, évidemment, voilà. J'irai où tu iras, je sais
0: pas que ça. Toutes ces chansons, elles sont très nuancées. Elles ne sont pas dans la performance vocale. La dernière, encore un soir, est toute à la sensibilité. Jean-Jacques a pigé ça et il est devenu évidemment totalement lié historiquement à Céline, même s'il si n'écrit plus de chansons Maintenant, il n'écrit plus beaucoup pour les autres. Puis Jean-Jacques, il s'est retiré des paillettes pratiquement définitivement. Ah, il s'est protégé à Londres. Jean-Jacques, il y a deux choses. Il y a l'arrêt du chanteur sur scène qui s'arrête encore très jeune, alors qu'il avait oh là, le meilleur été à venir. Il a fait comme Jean Ferrand dans un autre gis. Il était fatigué. Vocalement, c'est très difficile. Il avait des voix extrêmement perché.
1: Et oui, il chante aigu, hein Et
0: Puis il est tourné, tout ça. Il aura une famille, une grande famille. Son plaisir, c'est de composer. Pour les autres, pour lui, évidemment. Mais depuis quelques années, Jean-Jacques Goldman écrit pour les autres. Bon, il écrit pour Fiori, il écrit pour tout le monde. Tu me rappelles quelqu'un. l'homme est si cruel. Il y a eu surtout pendant des années, des années, l'homme des Restos du Cœur. Ça lui a pris six mois par an de sa vie. Et oui, ça a été chronophage. Hein C'était le maître d'œuvre des Restos du Cœur. Il choisissait lui-même les dizaines de chansons chantées par des collégiales, des duos, des trios. Puis maintenant, la page est tournée, il regarde de très près quand même, même de loin, mais de très près en même temps. Il a quitté les restos du cœur, Jean-Jacques, il fait partie des artistes qu'on ne verra plus, qu'on ne voit plus à la télévision depuis des années, qu'on ne verra plus jamais sur scène. Précisément,
1: avec ses 40 ans d'une carrière solo unique en France, on oublierait presque Michel que Jean-Jacques Goldman travaillait encore dans le magasin familial franchisé même après la sortie de son premier album. Une anecdote pareille, c'est incroyable. Quand on voit sa carrière, il était encore dans le magasin familial en ne sachant pas trop s'il vivrait
0: un jour de la musique. Alors là, encore un point commun avec Céline. Sa première télé, Il suffira d'un signe, c'était dans champs élysées Il suffira d'un signe, un matin. La première année, sans Élysée, on était non pas à Gabriel, mais juste à côté à l'espace Pierre Cardin, un petit théâtre. Il y a une panne technique d'ailleurs. L'après-midi, il est venu en scooter. Il n'avait pas beaucoup de temps pour répéter. Alors, c'était sa première télé parce qu'il était en train de faire l'inventaire du magasin de sport de son père à Montrouge. <rire> Le magasin Sport en 2000. voilà bon. donc, il est venu, il a répété. Il était un peu inquiet. Sa première télé, attention. Le soir, bon, il est revenu et puis il est reparti. Il est venu en jean, en Nike et en blouson il a chanté comme ça il est reparti comme ça il est pratiquement resté habillé toute sa carrière alors lui Jean-Jacques le recul il l'avait tout de suite il avait fait beaucoup 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 de télé entre autres avec nous pour se faire connaître et à un moment donné il a fait une chose que peu de gens ont fait Ferra avant lui il a décidé de ne plus jamais se montrer en télévision il n'avait plus besoin de télévision la radio le diffusait cinq fois par jour c'était l'artiste le plus diffusé il est encore en streaming et il n'avait plus besoin de faire la télévision Exactement. pourquoi Exactement. faire la télévision qui était un stress une loupe, un miroir puisque les succès de jean jacques les plus grands succès de ces dernières années se sont faits sans promo. Sans promo Il fait par des artistes qui n'ont pas besoin de promo. Et puis, il a très vite compris cette phrase
1: qu'on m'avait, moi, apprise en philosophie, que tout ce qui est rare est cher. Bien
0: sûr, tout à fait. Et voilà. Et Céline, d'ailleurs, l'a compris puisqu'elle fait très peu de télévision aussi, elle n'en a plus besoin. Et puis, attention, il y a une chose qui a changé tout. Le mode promotionnel des chansons, c'est les clips. Et les clips, oui. c'est les films. Absolument. Mylène Farmer a été la première qui a restitué, avec des budgets considérables, et rempli de stade, euh, les clips. Le plus le grand, grand clip de l'histoire, c'est le Michael Jackson, que j'avais présenté en premier. Et oui, dans champs élysées je crois. Thriller. Dans champs élysées Absolument. Oui. Avec une réalisation de John Landis, produit par Michael Jackson et Quincy Jones. Excusez du peu. Regardez. Thriller, Michael Jackson.
1: D'ailleurs, ça ne t'a pas valu que des amis à l'époque, pour autant que je me souvienne. Hein. Tu vois que je suis un vrai fan. Oui, mais ça n'avait aucune importance. Oui
0: <rire> c'est clair. Déjà, à l'époque, je regardais devant et pas derrière. Exactement. Mais ce clip-là, euh, qui était un clip, qui était un, était un long métrage. Bon. Qui était un film, exactement. Qui durait 8 ou 12 minutes. Donc, Céline, Jean-Jacques, etc., ils ont fait également des clips. Maintenant, les clips, c'est de nulle arme absolue. D'ailleurs, même moi, j'ai pratiquement plus de spectacles vivant sur mes plateaux puisque l'artiste, il vient parler sur mon canapé, mais il montre un clip qu'il a choisi lui-même qu'il a fait réaliser, avec les lumières, avec le scénario, etc. C'est tellement beaucoup plus fort. Oui, mais enfin, c'est un peu dommage quand même. Hein. Oui, mais c'est mondial. Eh oui. C'est dommage. Et là, ça... En revanche, ce qui est intéressant, c'est de voir un artiste la retransmission complète de son spectacle. Johnny détestait la télévision, mais la seule chose qu'il acceptait volontiers, c'est que le Stade de France ou que le Parc des Princes... C'était que l'on filma... tout son concert soit diffusé intégralement. Mais venir à la télévision chanter une, deux chansons, même pour les humoristes, faire un ou deux sketchs, c'est un peu démodé et c'est terminé. Pourquoi Parce que la télévision, surtout, est toujours un peu parcellaire. La télévision ne restituera jamais ce qu'est la scène, de spectacle vivant. Exactement. La preuve, moi, moi les grands shows que j'anime, on les fait d'où On les fait de la scène musicale, on les fait de Bercy, on les fait du Zénith. La télévision, c'est du talk show. Exactement. En revanche, lorsqu'on a un artiste qui vient pour parler... Moi ce qui m'intéresse C'est le faire parler Alors que quand il vient A toute vitesse Faire une chanson promo On n'est pas le temps de parler Il parle C'est un talk show Mais si on veut le voir sur scène On veut le voir faire rire Si c'est un humoriste Là on a des extraits Sur spectacle Absolument Qui donne une idée Et oui Qui donne une idée Jean-Jacques Il a tiré un trait Sur la télévision Très tôt Comme Francis Cabret D'ailleurs Il y a quelques artistes Qui n'ont pas besoin De la télévision Qui n'ont jamais aimé Parce que c'est très impudique La télévision Cabren dit c'est pas la peine que je vienne par la télévision j'ai tout dit dans mes chansons écrivez mes chansons j'ai tout dit ouais. et quand on écoute les chansons Goldman, toute sa vie est là tout exactement il y a des chansons engagées il y a des chansons sur la femme qui élève son enfant tout seul il y a des chansons sur la solitude sur les états d'âme que j'aurais fait si j'avais 17 ans en Allemagne et si j'étais né en
1: 17 à sur les d'un champ de
0: bataille aurais-je été meilleur ou du... Il y a plein de chansons de Jean-Jacques, qui sont des chansons très engagées, et puis il y a également Frédéric Jones. Et oui, on en parlera tout à l'heure. Goldman, c'est Typhoon, le premier groupe que je l'ai connu dans les années 74. Il était violoniste, choriste, dans un groupe qui s'appelle Typhoon. Il y a le Goldman, il suffira d'un signe qui démarre chez nous et qui va devenir une énorme vedette. Il y a le Goldman qui écrit pour les autres, qui écrit pour Jenny et bien sûr pour Céline. Et il y a le Goldman de Carl Frederick Jones, un trio inoubliable. Et il y a le Goldman des Restos du Coeur qui est derrière. Et tout ça, c'est une carrière éblouissante en 40 ans, avec le regret qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont jamais vu sur scène. Ses enfants, ses filles d'ailleurs.
1: J'ai eu cette chance, moi, c'était il y a 30 ans. En 91, il est immense, quoi. Il était déjà immense. <rire> Drucker à l'ouvrage. Peut-on dire Michel que Coluche et sa formidable idée des restos du cœur vous auront rapproché Jean-Jacques Goldman et toi
0: Oui, parce que j'étais dans le clip. Eh oui. Au départ, Coluche et cette idée incroyable, on pensait que ça durerait pas. S'il y a des gens euh, qui sont intéressés par sponsorer euh, une cantine gratuite qu'on pourrait commencer par faire à Paris par exemple et qu'on étalerait après dans les grandes villes de France. Malheureusement, à 100 mètres de chez moi d'où je te parle, il y a le camion des Restos du Coeur aux Invalides. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Si Coluche était là, je suis pas sûr qu'il serait très content de voir que les Restos continuent. Ça veut dire que l'État a abandonné ça aux artistes parce que les artistes ont réussi quelque chose de merveilleux. Ça fait 30 ans des Restos. C'est des succès énormes de télévision et de DVD qui vont nourrir ceux qu'on en ont besoin. Mais c'est vrai que lorsqu'il a créé les Restos du Coeur, il a fait la chanson Aujourd'hui, on n'a plus le droit, on plus le droit fait, Ça, c'est devenu le tube des restes du cœur Mais après, Jean-Jacques a dit Il faut faire un clip Il faut des images qui y a Alina Que tout le monde connaît Et dans ces images Jean-Jacques a choisi quatre personnes il voulait des gens de cinéma personnalités de télévision enfin des gens connus du public qui avaient l'estime du public il a choisi mon temps. Platini le plus grand joueur de foot eh oui. et toi et moi et chacun avait une phrase moi je disais j'ai pas de mauvaise conscience ça, ça m'empêche pas de dormir mais pour tout dire ça gâche un peu le de plaisir c'est la phrase qui est passée tout le temps qui est dans le clip je la vois parce que mon temps n'est plus là parce que Coluche n'est plus mais là. Oui. Et cette chanson, c'est devenu un tube qu'on écoute tout le temps puisque c'est le générique, c'est la chanson fétiche de ce grand show qui est la première émission de télévision depuis des années. Des
1: restos du cœur et des enfoirés. J'ai une petite remarque à faire parce que c'est très important. On va rappeler à nos auditeurs que c'est quand même Léo Ferré hein, qui aura révélé au mot Jean-Jacques Godman quand il n'avait que 25 ans. Donc comme quoi musique et texte peuvent vraiment vous changer un destin et une vie. Ben oui, mais
0: quand on regarde les textes de Jean-Jacques sans écouter la musique, il y a des textes très profonds. Hein.
1: Exactement, voilà, comme quoi tout s'explique avant dernière question, ta chanson préférée de Céline Dion et ton titre favori de Jean-Jacques Goldman. Eh ben
0: Céline, c'est la dernière parce que ça me ramène à René Angéline Encore, Encore un soir. soir. D'accord. Elle me bouleverse parce que c'est la dernière chanson sans doute que Jean-Jacques a écrit pour Céline. Et la chanson de Jean-Jacques, né en 17 à la c'est une chanson politique très importante où il dit J'ai eu 17 ans à cette époque-là. Qu'est-ce que j'aurais fait Ok. Et il s'interroge sur son attitude face au nazisme quand il avait 17 ans. Je rappelle que Jean-Jacques est juif, Et oui. il a eu un oncle qui l'a beaucoup marqué, qui est mort dans des circonstances tragiques. Nous avons les mêmes origines, nous venons de loin, de l'Empire au son droit quelque part. Et cette chanson, il faut l'écouter avec attention, elle va beaucoup plus loin qu'on imagine.
1: Dernière question Michel, et tu verras que nous bouclons la boucle avec les deux géants du jour. J'irai où tu iras Je sais pas, on ne change pas. S'il suffisait d'aimer ou pour que tu m'aimes encore notamment Laquelle de ces chansons est ta préférée de la collaboration d'Ion
0: Goldman S'il suffisait d'aimer D'accord C'est une chanson qui me touche, mais elles sont toutes formidables. Et puis aussi beaucoup de même encore en fait tu viens de citer plusieurs titres, il y en a deux ou trois. J'étais là quand il l'a enregistré. Oh donc forcément ça t'a marqué. J'étais là quand elle l'enregistrait, donc ça me touche bien. On n'est pas nombreux à avoir été en studio pour voir qu'elle
1: Ah ça c'est clair. Et
0: c'était encore un cadeau de René ça, parce que tes studios étaient interdits.
1: Je crois que tu es en train de faire pleurer ma réalisatrice. Merci Michel en tout cas pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. À la semaine prochaine, Michel.
0: Maintenant, il faut que j'aille me nourrir parce qu'il y a ma femme qui me fait signe qu'elle a déjà réchauffé la soupe plusieurs fois. <rire> allez, dis-nous à la semaine prochaine, mon Michel. Bon, allez, je vous embrasse. Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérian ou lorsque l'excellence salue l'expérience, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker, à l'ouvrage, Les enfants de la télé.